0: Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 120. ¿Es la educación un deber exclusivo de la familia? Y responde, no, desde luego que no. Una familia no es un sistema cerrado, que existe únicamente para sí. Ante todo se ha de garantizar que los padres tengan el derecho primario y el deber de educar a sus hijos ellos mismos, y que puedan dar, además, darles una completa formación. Solo los estados totalitarios arrebatan ese derecho, en la educación de los hijos, las funciones de la madre y del padre son igualmente necesarias. Aunque solo fuera por esto, el derecho de adopción por parte de parejas del mismo sexo resulta ya sumamente problemático. La dimensión social humana exige que los hijos no sean únicamente educados por sus padres, sino que su educación debe ser complementada gracias a una colaboración conjunta ...articulada entre la familia y otras instituciones... ...de entre las que sobresale la escuela... ...y entre las que se encuentran otras como parroquias... ...y asociaciones deportivas... ...así el objetivo de una educación global... ...es que los hijos... ...sean educados en el diálogo... ...el encuentro... ...la sociabilidad... ...la legalidad... ...la solidaridad y la paz... ...mientras cultivan la justicia y la caridad... Aquí no sirven de ayuda solo las palabras, sino también, y ante todo, los testimonios y los modelos de vida. Bueno, pues un, un punto, como veis, muy, muy clave, ¿eh? muy clave. La pregunta es, ¿es la educación un deber exclusivo de la familia? Claro, ahí, aquí se pone el, el acento en lo de exclusivo, y la respuesta es no no es un deber exclusivo de la familia la educación hay un refrán africano que supongo que alguno ya conocerá que se dice que se necesita toda una tribu para educar a un niño ¿Eh? esa expresión se, se necesita una tribu para educar a un niño pues subraya que la educación es, es algo es un reto tan grande que, que tiene tantos aspectos tiene eh, tantos eh, tantos matices y es tan largo, a lo largo de toda la vida, toda la vida es un proceso educativo, que obviamente se necesita una tribu, es decir, o sea, todo el mundo. Somos responsables de la educación de los demás. Hay un concepto amplio ¿eh? de educación. Ahora, lo que no puede, lo que no cabe es utilizar esa expresión de que hace falta una tribu para educar a un niño, para desdibujar, desdibujar las responsabilidades especiales. ¿Eh? que existen dentro, claro, no todo el mundo en la tribu, entre comillas, o en la sociedad, tiene el mismo grado de derecho deber de incidir en la educación de los demás. Por eso aquí se dice que los padres, la familia, tiene el derecho primario. Derecho primario, esta es la expresión. Derecho primario. Y el deber de educar... Eh, Hoy en día hay un término que aquí, como veis, no se, ha, que no se llega a utilizar... ...que es el término de coeducación. Cabe hablar de coeducación de los niños entre las familias y el Estado. A ver, el término coeducación es un término eh, bastante indefinido... ...porque la palabra coeducación, claro que es correcta... ...en el sentido de que todos tienen que contribuir ¿eh? a la educación... Pero claro, la palabra coeducación tiene algo de no, no suficientemente especificado y es que parece que todos parten de vamos del, del mismo nivel, ¿no? Y la coeducación entre el Estado y la familia sería incorrecto pensar como que tienen el mismo peso o el, la misma responsabilidad. Y claro que existe una coeducación, pero obviamente la. El derecho de ver de la familia es primario y el del Estado de la escuela no es primario es secundario. Luego saber especificar qué es lo primario, qué es lo secundario tiene mucha importancia. Luego la palabra coeducación -e -co cabría aceptarla siempre y cuando se asuma esta distinción, ¿no? De que el derecho primario es el de la es el de la familia dentro de la familia, dentro de la educación en el matrimonio, también este punto del Docat subraya cómo existen funciones específicas del padre y de la madre. O sea, Dios ha querido que la educación de un niño tenga ¿eh? un rostro paternal y un rostro maternal. ¿Mm? Y una cosa es que a veces, pues pueden ocurrir situaciones y circunstancias no buscadas explícitamente en las que pues exista pues una carencia o una carencia de padre o una carencia de madre por 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 viudedad, etcétera, ¿no? Pero eso es, una cosa, ¿eh? eso es una cosa, y otra cosa distinta es que se busquen modelos de educación o modelos de adopción en los que explícitamente se prive a alguien de ser rostro paterno y rostro materno, que es necesario, que es adecuado, conveniente, pues para la para el crecimiento, ¿no? Para el crecimiento y la educación del niño. Bueno, y al mismo tiempo, este punto 120 del DOCAT subraya subraya pues bueno cu cuáles son los objetivos de esta educación global de toda la sociedad, del conjunto de la sociedad, de ese educar de la mano familia, escuela, parroquia, instituciones deportivas yendo todos de la mano, entre todos se va conjugando pues un, una gran, un gran equilibrio ¿no? entre ser educados en el diálogo, el encuentro la sociabilidad, la legalidad, la solidaridad. Porque es obvio, porque si, si a los niños, por mucho que el derecho de la familia y de los padres es, sea primario, si le, si la educación fuese meramente ¿no? Pues en ese seno familiar, pues tendríamos, cometeríamos un error de pretender encerrarles en una burbuja. Porque, le, porque la sociabilidad aunque se comienza a educar la sociabilidad en el seno de la familia necesita del encuentro pues de pues, pues con, pues bien sea a nivel deportivo, a nivel escolar esa sociabilización esa socialización, pues va creciendo en el encuentro en esas experiencias con los demás en el cual sobre todo se reciben, como dice aquí testimonios, porque los testimonios positivos son los que más marcan la, la educación ¿eh?